0: Estoy aquí porque fui delegado a la asamblea general y, y entonces dije, pues ya estoy en Indianápolis, pues nada más brinco a Los Ángeles. Y este, nada más que descubrí que son cuatro horas de vuelo de Guadalajara a, a Georgia y dos a Indianápolis, y Indianápolis para acá cuatro. Y como dijo la hermana, ya estoy en la edad de oro, ¿verdad? Oro por mi cansancio, oro por mi viaje oro por mi rodilla, oro por mis pies que se me hinchan, oro, este, por todo oro, hermanas, por eso se llama la edad de oro, no porque crean que estamos brillando, ¿verdad?, pero, este, oramos por todo eso, estamos en la edad de oro. Entonces, me, me disfruté el viaje y, este, yo, el único pecado que yo cometo es comer. Y entonces metí cacahuates, Coca-Cola, y metí todo ahí, y ya pasé. Y eso me hace más fácil el, el vuelo. Y agradezco a Isaac, si ¿sí dije bien, y su novia, Mare algo así, este Maresa, que fueron por mí al aeropuerto. Calito me habló, y mi novia, y al minuto llegó, ya no sé cómo lo hizo, si Cristo lo llevó tan rápido. Le, yo le dije que estaba en el Starbucks y ahí este, comprando un café. Este, ya llegó, ya rápido llegó, hasta me sorprendí le Dije solo Cristo hace eso, ¿verdad? Que estén tan rápido y, y disfruté el estar ahí, venir, luego me fui al restaurante favorito de Carlito El Salvadoreño ¿Verdad? Y este, eh, a él le gusta mucho ese restaurante, cuando quieran invitar, invítelo a comer ahí Y me comí dos pupusas, si ¿Sí saben qué es eso, ¿verdad? Después de ocho días sin comer nada de tortilla, allá, allá en Indianápolis, hermano, pura hamburguesa. Y sufrimos los que somos del Chile, de la, la masa, de todas las cosas, ¿verdad? Y, y fue una bendición. la asamblea, hermanos, descubrí que ese es el corazón de la iglesia. Y abren el corazón y está bombeando todo lo que se está acordando pero con un espíritu cristiano. Para mí fue mucha bendición el estar sentado ahí y con una técnica de todo fácil. Aunque cuando sentábamos a las 8 de la mañana y terminamos a las nueve de la noche, pero todo era muy práctico y se hicieron acuerdos muy importantes que ya después ustedes van a saber. Pero ver hermanos de todo el mundo, de la iglesia del Nazareno, y eso nada no más son los puros líderes, los delegados pero hermano, es, es una cosa maravillosa y con diferentes idiomas, que así será en el cielo. Y cuando cantamos, descubrí algo que es el mismo espíritu, es el mismo Señor, es el mismo cuerpo, es el mismo sentir, es el mismo gozo. El gozo que yo siento acá, lo siento en la asamblea, lo siento en mi iglesia, lo siento en la Huasteca, lo siento en toda la República Mexicana que han dado. Es el mismo gozo del Señor, hermanos. No necesita usted ir a, a la asamblea. Si no se le da, no se preocupe, va a sentir lo mismo. Y si va como delegado, pues prepárese para estar sentado, ¿verdad? Pero este, ojalá que no lo pongan en la edad de oro nada más, ¿verdad? Porque se cansa todo, ¿verdad? Bien, este, uh, reciban saludos de mi esposa. Mañana llega. Y, y este viene mañana, llega como a las 12 del día aquí. Y me dijo, primero me llevas a comer, Carlitos. Así que, aunque sea de perdida en el IHOP, no sé cómo se llama el restaurante, pero aunque sea ahí, ¿no? Pero este, va a estar con nosotros el próximo domingo. También estará estar un hermano de mi iglesia, se llama Miguel Sedano. Él es mi brazo derecho. Y que nos queremos mucho. Yo ya tengo 33 años ahí en, de pastor en Guadalajara. Y él es mi brazo derecho y viene con su esposa porque yo quiero que conozca la iglesia de Carlitos porque conoció chiquito a Carlitos. Quiero que conozca la iglesia, así que se bañan, hermanos, eh, no es cierto. Este, pero vamos a estar alegres, eh, yo quiero que conozca el ministerio de Carlitos hermano Miguel Sedano. Bien, pero quieren oírme predicar, bueno, eso creo, ¿verdad? Este, vamos a, a leer la Biblia, ya leímos una parte del pasaje. Y últimamente el Espíritu Santo me ha llevado a, a predicar en la iglesia serie de sermones, serie de sermones, duro con un texto cinco, cinco, seis semanas, mañana y noche, y porque así me ha llevado el Señor, ¿verdad? Y hoy quiero hablarles a ustedes sobre Juan 316 y, y Juan 8, que es lo que leímos hace rato. Es un texto muy hermoso, eh, que para entender este pasaje, este texto, hermanos, eh, tenemos que nosotros mirar hacia la cruz, hacia la cruz de Cristo. Si usted no mira hacia la cruz de Cristo, usted, aunque se sepa de memoria Juan 3, 16, no lo va a comprender, no lo va a entender, ¿verdad? Así que dice Juan 3, 16, lo leemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Leen muy feo, hermano, la verdad. Siempre se lo he dicho otra vez, así como que están despiertos. más les voy a aplicar 15 minutos y nos vamos a comer, ¿está bien? Así que repita conmigo cómo dice. Y Juan eh, 8:12 dice, se lo podemos poner ahí en la tele, en la pantalla. Juan 8:12, si no en su Biblia, ¿cómo dice? Juan sí, si, 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 8:32, perdón, 32. Gracias, hermano. Es la edad, 8:32. Juan y conoceréis la verdad. como dice? ¿Lo leemos? Así como que están vivos, ¿ok? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Verdad? Padre, es tu palabra, es vida, es espíritu, es fortaleza, es gozo, Señor, es esperanza. Y gracias porque podemos, Señor, leerla y conocerla. En el nombre de Jesucristo, danos gracia. Amén. Amén. Bien, hermanos, ¿cómo dice Juan 36, Porque de tal manera Dios al mundo para que todo aquel que en él crea, ¿qué dice qué? No se pierda. Hermanos, ¿está seguro de su salvación? ¿Está seguro que, que si se muere usted en este minuto, en este instante, se va usted al cielo? A ver, levante su mano, como dijo Carlitos, a ver, levante su mano. Porque él dijo los ciudadanos, le faltó los mojaditos, eso le faltó nada más decir, verdad, pero este hay que estar seguros hermanos para que todo aquel que en él cree dice que no se pierda nosotros, la iglesia del nazareno del nazareno creemos hermanos en el destino, amén. No 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 en el destino que ya, a mí me tocaba casarme con la hermana Juanita ya era mi destino, no. ¿Verdad? No 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 eso. Porque ese, no, este como dijo una canción del año del Parchi para allá, sufrir es mi destino hasta el morir, ¿no? Y este y muchos creen que ese es su destino, que su destino es sufrir, llorar, este lamentarse y, y tener mucho sufrimiento, ese es mi destino. Pues ya no me queda otra, me casé con él o con ella, pues es mi destino. Esa fue tu decisión. Pero hermanos, cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos del destino. ¿Cuáles son? Bueno, el pastor no puede hablar porque sí lo sabe. Pero ustedes conocen el manual, ¿verdad? Conocen el manual, ¿verdad? Esos artículos de fe. Y nosotros creemos en el destino y dos nada más. ¿Cuál es? mande ¿Vale? ¿El cielo o el infierno? Qué bonito, ¿verdad? Entonces, tú vas a decidir ¿El cielo o el infierno? Mi pregunta es, ¿a dónde te quieres ir? A ver, levanten su mano los que se quieren ir al infierno ¿verdad? No lo voy a ver, levanten su mano los que quieren ir al infierno y entonces, los que se quieren ir al infierno, pues más rápido vamos a verlo. Este, los que se quieren ir al infierno, hermanos, es que les gusta hacer las cosas que van al infierno, que te lleva al infierno. Les encantan esas cosas. ¿Se acuerdan ustedes que hace unos años les dije a ustedes de la película de Cantinfla? ¿Se acuerdan de esa película de Cantinfla? Donde Cantinfla... Va al cielo, pero por la mitad pasa por el infierno y ve a unas muchachas ahí, ¿verdad? Semednudas y muy coquetonas, enseñando todo. Y entonces él llegó al cielo y pura tranquilidad y paz. Dijo, uh, qué feo es el cielo, dijo él. Entonces regresó y se echó un clavado al infierno. ¿Se han visto la película? Si no, vean lo después del culto. ¿Verdad? Y este... Y resulta que cuando llega allá, no hay ninguna muchacha. Y le aparece el diablo. Y le dice, y le pregunta con difla al diablo, y dice, ¿dónde están las chicas, pues? ¿Dónde están las muchachas? ¿Y qué creen que le dijo el diablo? Era pura propaganda. Era pura propaganda. Y entonces, hermanos, esa película me gusta... Porque el pecado, hermano, es pura atracción. Y muchos, muchos irán al infierno porque se fueron con la propaganda, se fueron con la finta. Y una de las cosas que tiene el pecado es, hermanos, que el pecado es sabroso. No digan amén. Voy a decir a mí pero el pecado es sabroso o no cuántos han pecado ¿verdad? esta semana son los que pecaron esta semana y verdad que lo que lo disfrutaron fue sabroso el pecado es sabroso pero nada más se disfruta qué al momento cuando tus emociones tus emociones dices ay, lo siento sea sexo sea Alcohol, sea cigarro, sea droga, lo que sea, sea robar, sea mentir, eh, dice, tus emociones lo disfrutan. Pero dijo el doctor Carita, el que no puede controlar sus emociones, pierde su libertad. Por eso es que se cuida mucho a los, a los adolescentes, porque los adolescentes no razonan, no piensan. Los adolescentes deciden por lo que sienten y ustedes dicen, es que se dio, se dio, se dio, es que se dio, por eso fui infiel, es que se dio, por eso tomé, es que se dio y porque se dio, pues como yo lo sentí, pues así lo hice. En una clase, en la escuela, un maestro dijo que él era ateo, no creía en Dios, pero dijo, yo no fumo ni tomo ni me drogo. Y la razón que no lo hago, dice, es porque nunca yo quiero aturdir mis sentidos. Siempre quiero estar en mis cinco sentidos para leer y para tomar buenas decisiones. Y no creí en Dios. Y a veces, hermanos, nosotros nos aturdimos, algunas personas aturden sus sentidos y, y, y deciden como sienten. Y pierden su libertad. Por eso es que mucha gente está en la cárcel. Porque dijo: sentí enojo, sentí ira, me molesté. Fue un momento que no pude contar emociones, lo golpeé, lo maté. Como esa persona que agarró a sus hijos, o su adolescentes estaban molestando y agarró, los tiró por la ventana a los dos y los mató. Y eso es que yo sentí, sentí mucha ira y perdió su libertad. Vamos bien, si ¿Sí les gusta el mensaje. ¿O no? Pregunta a la persona que ha oye, ¿te gusta el mensaje o se echa a perder? Bien, y entonces, hermanos, iré, la Biblia dice, y conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Jesús. ¿Quién es el camino? Jesús. Jesús. Entonces, hermanos, y entonces, el camino es Jesús, la verdad es Jesús. ¿Y quién es eso? ¿Qué es eso? La iglesia, hermanos. La iglesia. Porque una de las cosas que me gustó de esta, este, en esta asamblea, en las comisiones también, que somos un mismo espíritu, un mismo cuerpo. ¿Verdad? Una misma fe. Y entonces, la iglesia, hermanos, es el cuerpo de Cristo. ¿Si ¿Sí lo creen? Y entonces, en la iglesia... ...se expresan nuestras emociones... ...en la iglesia conocemos la verdad... ...en la iglesia conocemos el camino... ...en la iglesia conocemos a Cristo... ...en la iglesia conocemos la vida eterna... ...en la iglesia conocemos la palabra... ...la iglesia... ...para muchos hermanos la iglesia no es importante... ...pero la iglesia es el cuerpo de Cristo... ...y cuando Pablo dice... ...que cuando le pasa algo al oído al ojo, a la, al mano, al, al pie, el cuerpo lo siente, ¿o no es cierto? Entonces somos un cuerpo y la única manera en que yo puedo conocer a Cristo, el camino y la verdad, es a través de la iglesia. Por eso cuando usted se va de la iglesia, se está alejando, ¿qué? Del cuerpo de Cristo. Y últimamente, bueno, en mi iglesia aquí no, los jóvenes le está dando por irse de la casa de la familia, dejar a papá y dejar a mamá y abandonarlos. Y entonces dejan y lastiman a la familia. Es un fenómeno que se está dando estos meses en mi iglesia que no se había a dado en los 30 años que yo tengo de pastor ahí. Y una muchacha dijo, pues me voy con el novio y este domingo llego a conocerlo, ya pues no me queda de otra sino bendecirlo. Pero lastiman a la, a la familia y así, cuando tú naciste en Cristo, en la iglesia, lastimas el cuerpo de Cristo. Pero no puedes conocer la verdad, no puedes conocer el camino y no podrás conocer la vida eterna y tu destino es el infierno. Así dígame. ¿O no? Y mire que dice... El versículo 31 de Juan 8. Dice, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecieres en mi palabra. ¿Cuál es la palabra? La Biblia. Este libro hermoso. La Biblia. ¿Y sí, pues mi palabra. Y hay muchos hermanos que, que dicen que quieren ir al cielo... Pero no sabe de memoria ni siquiera, no ha leído Juan 3, 16. ¿Ven? No lee en su Biblia. ¿Qué dice el Salmo 1? 2 y 3. ¿Cómo dice? Que no anduvo, ni estuvo, ni está. ¿Y qué más? Sino que la ley de Jehová. ¿Y qué más hace? ¿Y en su ley dice qué? ¿Qué? Medita de día y de noche. Amén. Y luego, ¿qué más dice? Será como árbol. Plantado qué? Junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué pasa, hermano? Prosperará. Jesús dijo en Juan 15, separados de mí. Nada podéis hacer, nada hermano, no, no se puede sin Cristo, sin la palabra que es Cristo, no se puede hacer nada, no puedes ser bendecido, no puedes prosperar. Más adelante, o si el otro domingo predico, les voy a enseñar de Nabucodonosor. Pero hermanos, permanece en mi palabra, permanece en, en, en oración, permanece y una de las cosas que a mí me gusta es confiar en Dios, porque, en Jesucristo, en oración, porque Él añade todo. Una de las cosas que pasó ahora que fui a Minneapolis con las hermanas de Guadalajara es que se le perdió sus maletas y estaba triste. Carlitos ayudó para que pudiera arreglarse, porque está prohibido el español allá por Ñanápolis. Y este, yo le dije a la hermana, vamos a orar. Dios va a hacer el milagro. Y, y el otro día, y estaban las maletas, y cuando, Conchita, la van a conocer el próximo domingo, vio su maleta, ¿qué creen que hizo, hermano? Se puso a llorar. Yo cuando regresé, venía con su esposo, porque nos vino su un vuelo diferente, y cuando estaba sentada ahí en el lobby del hotel, y luego cuando le dijo, Miguel, Miguel, su esposo, y se alegró, perdí mis maletas. Pero no le lloró como cuando encontró su maleta. pero le dio mucho gozo porque ahí traía sus cosas personales. Y, y esto es respuesta a la oración. Ahora que estaba aquí me llamaron un hermano en la iglesia que le robaron su carro en pleno culto. Y entonces le dije vamos a orar y le, le mandé una oración. Ahora ya se puede mandar oración en vivo hermanos, con este famoso whatsapp. ¿verdad? Algunos lo, hacen, lo usan para chatear, pero mande oraciones. ¿verdad? Y le dije, va a aparecer, hermana. Y luego me escribió, pastor, apareció el carro. Los problemas que tengamos, hermanos, unidos a Cristo, buscamos su reino, no importa lo que sea, Dios le responde. ¿Lo cree? Bien. Y conoceréis... Y permaneceréis mi palabra y seréis verdaderamente mis discípulos. Estamos viviendo tiempos que muchos dicen que son cristianos, pero no son discípulos de Cristo. El que es discípulo de Cristo es aquel que cree a Cristo, que guarda la palabra, que adora al Señor, que honra al Señor y que quiere entrar al cielo. Quiere llegar al destino, su destino es el cielo. Pero hermano, si usted no hace eso, no es discípulo de Cristo. Se va a ir al infierno. Y entonces dice la palabra, y conoceréis, conoceréis la verdad. En psicología, eso es una frase, cuando uno tiene a la persona ahí, al paciente para darle consejería, uno tiene que hacer una palabra que se llama, tú tienes la capacidad para salir adelante con tu problema. Y cuando nosotros usamos la palabra capacidad, quiere decir que puedes aprender. Quiere decir que puedes tomar decisiones. Quiere decir que vas a investigar. Quiere decir que vas a echar mano de todos tus recursos. Cuando usted es en crisis, del problema que sea, que se murió el ser amado, que te divorciaste, que te enfermaste, que tiene noticias de cáncer y estás en crisis. Entonces, tú tienes la capacidad para decir, ¿de qué puedo echar mano yo de estas cosas? Y si tengo familia, si tengo dinero, si tengo carro, que puedo vender? ¿O qué puedo hacer? Porque tengo la capacidad. Y hermanos, esta mañana yo les voy a decir a ustedes que ustedes tienen la capacidad para conocer a Cristo tienen esa capacidad miran sienten caminan leen tienen la capacidad para aprender el inglés sí o no tienen la capacidad para ser mejores, tienen la capacidad para buscar más dinero, tienen la capacidad para cambiar su vida, tienen la capacidad para hacer muchas cosas. Pueden tomar decisiones, solo es que te sientes y diga me voy a disciplinar y voy a hacer estas cosas. Porque tengo la capacidad. Y así cuando usted dice, yo tengo la capacidad para entrar al cielo, usted dice, conozco la verdad. Yo puedo conocer, Efesio dice, la altura, la profundidad, la anchura, la longitud del amor de Cristo que excede, ¿a qué? A todo conocimiento. Ahora sí, dígame. No, no, no creen esto ustedes. ¿Sí o no? ¿Tiene la capacidad o no? Es que mire, pastor, ahí me da la flojera. Esa no es capacidad. Eso se llama astenia. Y astenia es aquel que mete sus manos en la bolsa y que dice, ay, yo quiero un carro, yo quiero un traje nuevo, yo quiero trabajar, hace sus planes y se acuesta a dormir. Sí, y yo, yo atiendo a esa clase de gente, a esos pacientes, es una enfermedad que hay que sacarlo de ese hoyo, ¿verdad? A lo mejor está en angustia, en tristeza, en depresión, está hundido. Ah, es que yo quisiera ir a Indianápolis entre cuatro años, principio a ahorrar. La astenia, quieres, pero no lo haces, no pones en práctica tu voluntad. Me quiero morir mañana, pues te vas a morir. Vamos bien. ¿Cuánto tiempo llevo? Ya, ya, ya me pasé los días. verdad. Y conoceréis la verdad. Podemos conocer a Cristo. Puedo conocer la verdad. Puedo conocerla a la Iglesia. ¿Puedo conocer al Espíritu Santo? ¿Puedo conocer a Jesucristo? ¿Puedo conocer el amor del Padre, que es la verdad? ¿Y cómo me voy a sentir, hermanos? Libre. Libre. Y esa libertad es que tú puedes ir, ir a donde tú quieras. Pero el primer lugar donde yo quiero ir es a mi destino, que es el cielo. Ah, hermanos. Pero... Dice Cristo, los discípulos, de la, de la, la, los que estaban allí los fariseos, dijeron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie como ellos lo pensaron en una libertad diferente, como la libertad de Estados Unidos, la independencia, si lo pensaron. Estamos en un país libre, pero hermano ¿de qué sirve? Si te vas al infierno. Y Jesús dijo, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es que, ¿Qué, ¿Qué cosa es? esclavo del pecado hace unos dos meses me tocó una conferencia en el seminario mexicano a todos los líderes y pastores y maestros y me tocó la gracia preveniente. ¿se han ese término? estoy seguro que sí, que el pastor les ha hablado de eso gracia preveniente. ¿y qué cosa es la gracia preveniente? ¿qué es? la gracia preveniente. se lo voy a preguntar hacia usted, ¿sabe usted por qué es salvo? porque Dios lo eligió a usted para ser salvo. Alguien le habló de Cristo, alguien Dios le llevó para que lo evangelizara, y entonces usted decidió creer en Cristo. Pero eso fue por gracia, la gracia preveniente. Pero dice Wesley, si no fuera por gracia preveniente, nosotros tenemos lo que se llama voluntad o también libre albedrío. Porque este no está en la Biblia, pero voluntad, libre albedrío. ¿Y saben, hermanos, que nuestra voluntad saben para qué es buena? ¿Saben para qué es buena esa voluntad? Para hacer lo malo. Dios me hizo libre, me dio voluntad, pero cuando ya el hombre pecó, Solo estoy inclinado a hacer lo malo. Digan que esto es, digan a porque esto es cierto, verdad que si le ponemos, y usted le dice, vamos a el próximo domingo, tenemos este lo que sea aquí y allá, y usted dice, Ay, no. Pero si le hay algo malo, usted dice, mejor me voy con lo malo. La iglesia de Nazareno le llama la naturaleza pecaminosa. Me gusta como lo dice Billy Grant, si pone un, un marranito, un puerquito, no sé cómo llaman aquí, ¿verdad? Lo bañan, le ponen corbata, traje al marranito y le ponen agua sucia o un charco y ponen agua limpia, ¿para dónde creen que va a agarrar el puerquito? Para el lodo, y si ustedes ponen a Cristo y ponen el, el, el lodo, el pecado, ¿para dónde creen que va a agarrar usted? Para lo malo. ¿Usted sabía eso? Y si algo hace bueno que regale un vaso de agua, es por la gracia que el Espíritu Santo, la gracia previniente. Si usted da una ofrenda, dice, voy a mi diezmo, lo hizo por gracia, no porque usted quiera. Porque la inclinación es, ¿qué? A echárselo a la bolsa. Eso es natural. Eso es lo normal. No se asuste, hermano. Por eso el apóstol Pablo de Romano 7 dice, lo que no quiero hacer, eso hago. Y muchas cosas ustedes han pecado y lo han hecho no porque quieran, sin querer queriendo, dijo el chavo. Sin querer queriendo, ahí se van a lo malo, ahí van pasando a lo malo, sin querer queriendo y sin querer queriendo... Y sin querer queriendo, a un pastor, y me fui a la regué. El que hace pecado, ¿qué cosa es? Esclavo. Pero gracias a Dios. Damos gracias a Dios. ¿Qué dice Romano 5.1? A ver, lo pueden poner aquí. Ahí. Justificados es pues, por la fe tenemos paz para con Dios por mí, en Jesucristo qué hermoso pasaje porque cuando yo creo en Cristo y confieso mis pecados a Cristo Rodrigo Peña el pastor de la primera pecó, vengo a Cristo confieso mis pecados ¿y saben qué? ¿qué dice Cristo? el pastor Rodrigo no hizo nada es inocente, soy justificado. ¿Pero qué tuve yo? Fe. ¿Y qué es lo que Dios me da? Paz, porque el pecado, hermanos, aunque es sabroso, quita la paz. Ustedes tienen la experiencia, ¿para qué les cuento? Pierde la paz, hermanos. Pierde la paz. Usted pierde la alegría. Resulta que, y luego le voy a decir una cosa: vea el rostro de su hermano. Y si tiene rostro de pecas, el rostro se ve lo pecadoso. <coughs> vea su rostro. Y se dice: Oye, usted tiene rostro de pecas. Oye, anda de pecas. Yo, por eso, así mis jóvenes los agarro. Bueno, anda de pecas, ¿verdad? ¿Por qué? Tu cara. Ahí se ve en el rostro. Predicó un general allá en, en la asamblea y dijo que andaba allá con los musulmanes. Está prohibido ahí este, hablar de Cristo, pero él dice que llegó sus alimentos, oró. Y entonces dice que el, el turista el que lo llevaba, el que iba manejando, este, lo jaló a un lado atrás de la camioneta y le dijo, yo quiero que tú me digas por qué tienes un rostro alegre. Y se convirtió y se hizo pastor. Y por la alegría y por el rostro de ustedes, hermanos, y por su testimonio, la gente dice, yo quiero conocer, ir a donde tú vas, quiero adorar a ese Dios que tú adoras, quiero amarlo, quiero hacer, porque tu rostro es alegre. Vea su rostro, por favor, está alegre, está contento. Pero si pecó esta semana su rostro y usted, hermanos, de angustia, de tristeza, y está or y or, perdóname, Señor, y la que sigue. Pero deja que Cristo te libere. Porque el esclavo, el pecado, no queda en la casa para siempre. No quedas en, en, en la casa del Padre. No vas a quedar en el cielo. Dice, no queda en la casa. ¿Saben ustedes lo que dice Juan 14, 1 y 2? No se trube vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis también en mí? ¿En la casa de mi padre qué? Muchas moradas hay. La mayor bendición que yo tengo, hermano, es que yo voy a conocer la casa del padre. La casa. Yo, mi, cuando mi padre murió, le dije a ustedes que yo oré para que resucitara. Pero el Señor me consoló en el templo cuando predicó el hermano Juan Aquino y me dijo el Señor, hay dos razones para que vengas al, al cielo, para que me conozcas a mí y mires a tu papá. Entonces, en la casa del Padre, en la casa del Padre, y entonces dice, para que yo vea la casa del Padre, yo no tengo que ser esclavo del pecado. Esclavo es que siempre hagas el mismo pecado, no te arrepientas, el mismo pecado no te arrepientas, arrepiéntete. Y arrepentimiento es cambio de manera de pensar. Y, y, y hay una línea en la psicología, en la sistémica, se le dice, dice la sistémica que el alma está aquí en el, aquí en la mente para ellos la mente y para los judíos es el, el alma está aquí entonces comienzas con tu alma dicen los, 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 los hebreos tu alma y, y tu mente dice la psicología aquí comienza aquí y no, no dejes que entre basura aquí sino deja que tu alma glorifique a dios y, y, y toma decisiones para que no hagas el pecado siempre, porque no vas a entrar a la casa del Padre, dice el pasaje, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Usted es hijo o es esclavo? Porque de tal manera, amó Dios al mundo. Y a dos hijos, hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda más que en la casa, vida eterna del Padre para siempre. Amén. Y el próximo domingo les explico Juan 3:16. ¿Están contentos? Está libre. Yo quisiera que hoy, si todos estamos celebrando la independencia de Estados Unidos y quizás lo haga usted con una buena hamburguesa, un buen cienloyo, pero celebre su libertad que Cristo le da y que usted un día va a llegar a la casa del Padre, su destino. Amén.